0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 지난주에 이어서 저희가 그 좋은 목자라는 것은 과연 어떤 것인가에 대해서 이제 두 번째로 그 오늘 그 요한복음 10장 말씀 가지고 함께 어 나눠보려고 합니다. 어, 여러분이 그 생각하는 어, 좋은 가장 좋은 그 정치 지도자의 그 가장 중요한 덕목은 뭘까요? 뭐 대통령이다, 정치 지도자다. 가장 좋은 덕목은 뭘까 모든 국민을 뭐 예를 들어서 돈 걱정 없이 살게 해주는 게 가장 좋은 정치 지도자의 덕목일까요 그렇게 생각하는 분들 계실 테고 어떤 나라가 어떤 이념으로 싸우지 않고 어떤 생각 때문에 이데올로기 때문에 싸우지 않고 서로 다름에도 불구하고 서로 잘 공존하면서 배려하고 잘 살아갈 수 있도록 그렇게 나라를 화합시키는 것, 국민을 화합시키는 것이 정치 지도자의 가장 큰 어, 중요한 덕목일까라는 것도 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다 어, 많은 분들이 직장 생활을 하니까 여러분들이 생각하는 가장 좋은 CEO의 덕목은 뭘까요? 저희 중에 CEO 계십니까? (웃음) 우리 중에 CEO에 가장 가까운 분은 네, 저 뒤에 앉신 분이 네, CEO에 가장 가까우신데 가장 좋은 CEO의 덕목은 뭘까요 네, 뭐 우리 그 많이 이제 유행돼서 잘 알지만 뭐 월화수목 금금금금금 이렇게 일해도 좋으니까 어떤 확실한 목표랑 성과를 정해놓고 그것을 달성하기 위해서 회사도 최고의 시설로 만들어놓고 그다음에 복지시설도 어, 최고로 해놓지만 그렇지만 어떤 퍼포먼스를 만들기 위해서 직원들을 달달 볶는 그런 CEO 그러고 나서 어떤 일정한 성과를 만들어낸 다음에 그 다음에 정말 보너스도 두둑하게 주는 그런 CEO가 가장 이상적인 좋은 CEO일까 아니면 은 마음씨 좋은 동네 슈퍼 아저씨처럼 근데 좀 이상하지 않아요 여러분? 이건 좀 다른 얘기지만 왜 동네 슈퍼 아저씨는 마음씨가 항상 좋을까 <웃음> 그런 이그제품을 생각해보면 항상 이렇게 이렇게 관용적으로 나오는데 마음씨 좋은 동네 슈퍼 아저씨라고 그러는데 꼭 그랬던 건 아닌 것 같은데 하여간 마음씨 좋은 동네 슈퍼 아저씨라고 합시다. 아줌마가 조금 더안 좋으시고 아저씨가 좋은 분이라고 그렇게 얘기하는데 어떤 CEO는 그냥 마음씨 좋은 동네 슈퍼 아저씨처럼 그냥 실수를 하고 성과가 별로 좋지 않아도 그냥 어깨를 두드려주면서 괜찮다, 잘했다. 퍼포먼스가 안 좋아도 좋으니까 괜찮다라고 그렇게 얘기해주면서 너무 일하지 말고 빨리 퇴근해라 빨리 퇴근해서 4시에 퇴근해서 빨리 집에 가서 가족들 돌봐라 가족들하고 좋은 시간을 보내라 그렇게 얘기하는 게 좋은 CEO의 덕목일까 정치 지도자에 대해서 얘기하고 CEO에 대해서 얘기했습니다 여러분들이 생각하는 좋은 아내 혹은 좋은 남편의 덕목은 뭘까요 제가 이거는 이예 샘플을 들지 않겠습니다. 이예 <웃음> 샘플 들었다가는 설교 내용과 상관없이 예배 후에 그게 왜 좋은 덕목이에요 이렇게 얘기할 수 있는 사람들이 있을 수 있기 때문에 그냥 여러분들 생 마음속에 아, 이게 좋은 남편, 좋은 아내의 어떤 엘리먼트가 아닌가 그렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 마찬가지죠. 여러분들이 생각하고 여러분들이 믿고 있는 것들 가운데 혹 좋은 구원자 선한 구원자는 어떤 분을 두고 구원자 혹은 좋은 구원자라고 얘기할 수 있을까? 오늘 설교에 비추어 보아서 선한 목자는 선한 구원자죠. 그렇죠? 선한 목자는 선한 구원자입니다. 목자는 구원자의 구원하시는 분의 다른 이름입니다. 특별히 요한복음에서 예수님은 자신이 구원자 되신다라는 것을 갖다가 일곱 가지로 말씀하고 계시죠. 나는 길이 되고 나는 생명이 되고 나는 생명의 떡이 되시고 그리고 나는 세상의 빛이라고 말씀하시고 나는 부활이라고 말씀하시고 그렇게 자기 자신을 설명하시는 에고 에임이라고 그러죠 I am, 그렇죠? I am. 나는 무엇이다 라고 하는 일곱 가지 자신을 설명하시는 것들 가운데서 그 중에 하나가 바로 오늘 나오는 목자라는 표현이죠 나는 목자다 나는 선한 목자다 나는 좋은 목자다 여러분 목자는 목자로서의 책임이 있습니다 우리 오늘 두 번째 시간이기 때문에 여러분들 잘 알지만 결국 목자라고 불러줄 때는 양하고의 관계에서만 목자가 되는 거죠 양을 돌볼 때그 사람은 목자라는 호칭을 갖게 되는 겁니다 오늘 우리가 읽은 1 1절에 보니까 는 바로 이 좋은 목자됨 다시 말해서 좋은 구원자 대신에 전제가 되고 시작이 되는 그런 한 구절이 나옵니다 11절에 보니까 나는 선한 목자다 선한 목자는 바로 이 구절입니다 양들을 위하여 그랬습니다 선한 목자는 양들을 위하여 다시 말해서 목자는 양들을 위하는 존재라는 거죠 예수님께서는 이 타락한 세상과 이죄 많은 세상 가운데에서 그리고 그 죄를 스스로는 어떻게 해볼 도리가 없는 바로 우리 인간들을 위해서 이 땅에 오셨고 그 인간은 다른 사람이 아닌 바로 우리입니다 목자는 양들을 위해서 예수 그리스도는 우리를 위해서 저와 여러분들을 위해서 바로 그렇게 읽으시면 될것 같습니다 인간을 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 이야기하기 전에 우리 한번 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요 인간을 위하여 다시 말해서 인류를 위해서 이땅 가운데 살았다고 자부하는 사람들이 굉장히 많습니다. 그렇죠? 예수님만 그렇게 살았다고 그렇게 선포하시는 게 아니라 이 세상 가운데 나는 인류를 위해서 살았다. 나는 인간을 위해서 살았다고 라 얘기하는 사람이 많고 그리고 그 사람들이 누구는 누구인지를 일일이 이야기하지 않더라도 제가 얘기할 수 있는 것은 이런 것 같아요. 그렇게 인간을 위해서 살았다. 나는 인류를 위해서 살았다라고 하는 얘기, 얘기하는 사람들의 진정성을, 그 진정성을 의심하지 않는다는 겁니다. 실제로 많은 사람들이 인류를 위해서 그렇게 진정성 있게 살았다라는 겁니다. 그런데 그말 속에 담겨 있는 말. 나는 인류를 위해서 살았다. 인간을 위해서 살았다. 예를 들면, for for the sake of mankind. 이렇게 얘기했을 때 거기에는 몇 가지 제한이 있을 수밖에 없다라는 거예요 거기에 몇 가지 리미테이션이 있을 수밖에 없다라는 겁니다 먼저 생각해 볼수 있는 것은 내가 바로 이 사람을 위해서 내가 이 사람을 위해서 살았다라고 했을 때그이 사람을 위했다라고 하는 그 위함이 진실이지 않고 가식적일 수 있다라는 겁니다 진짜 위한다라고 말하지만 그게 진짜가 아니랄 수 있, 아닐 수 있다라는 거예요 그 이야기는 조금 후에 말씀드리겠습니다 두 번째는 나는 양들을 위해서 혹은 나는 인류를 위해서 나는 살았다라고 할때 바로 누구를 위했다라고 하는 그 위함에 능력의 제한이 따를 수밖에 없다라는 겁니다 누구를 위하지만 그 위함에 어떤 모두를 다 만족시킬 수 없다라고 하는 능력의 제한이 있다라는 거죠 가령 이렇게 한번 생각해 볼까요? 뭐 우리가 흔히 선진국들, 선진국들 중에서도 가장 탑에 있는 선진국들을 우리가 G7이라고 합니다. G7의 선진국의 정치 지도자들이 이전온 인류의 빈곤과 아, 질병 퇴치를 위해서 최대한의 노력을 기울인다고 하더라도 그것은 단박에 모두 없어지고 빈곤이 사라지고 질병이 없어지지 아늘이라는 것을 우리는 알고 있습니다 그렇게 노력을 해도 빈곤이 사라지지 않고 질병이 없어지지 않는다 너무 비관적일지 모르겠지만 은 현실이 그렇다라는 겁니다 아니 정말로 노력한다면 은 일시적으로 그 빈곤과 질병이 퇴치될 수 있겠지만 은 영원히 그럴 수 없다라는 것 영원히 그럴 수 없다라는 것 그것은 바로 인류를 위하지만 그 안에 능력의 제한이 있을 수밖에 없다라는 겁니다 또 우리는 또 우리는 이렇게 생각해 볼수 있겠죠 누군가 인류를 위해서 살았다라고 그렇게 이야기할 때그 위함에는 누구를 위했다라고 하는 그 위함에는 그 대상의 제한이 있을 수밖에 없다라는 겁니다 누구 모두를 다 포함할 수 없다라는 겁니다 가령 예를 들면 은이 자리에 앉아있는 우리 대부분의 사람들이 당연시하고 그 혜택을 누리는 어, 인터넷은 전 인류를 대상으로 하자면 은 지금 몇 퍼센트만 커버하고 있나요? 20% 예. 20%. 네. 답이 나올 줄 알았어요 네. 그 일을 하고 있기 때문에 네. 네. 우리는 당연시하고 있는 인터넷 혜택을 실제로는 전 인류의 지금 20%밖에 커버하고 있지 못한, 못한다는 못한라 겁니다 그런 의미에서 누구를 위한다고 라 하지만 거기에는 대상의 제한이 따를 수밖에 없죠 아마 이렇게 반문하는 사람이 있겠죠 목사님 아마 10년 내에는 전 세계의 모든 사람이 인터넷에 혜택을 받을 수 있을 거예요 뭐 가능할 것 같아요 가능할 것 같지만 그렇지만 10년 후에는 또 다른 문명의 이기가 나와서 그 문명의 이기에 혜택으로부터 제외되는 사람들이 또 분명히 있을 수 있다는 라 겁니다 그런 의미에서 누구를 위한다고 라 했을 때는 그 대상의 제한이 있을 수밖에 없다는 라 거죠 너무 설교가 지루해지거나 (웃음) 복잡해지지 않도록 하기 위해서 다시 원점으로 돌아와야 할것 같습니다 예수님은 양들을 위해서 다시 말해서 온 인류를 위해서 이 땅에 오셨고 예수님께는 가식적이거나 진실하지 않은 모습은 전혀 없으셨습니다 예수님께서 인간을 위한다고 라 하셨을 때온 인류를 위해서 십자가에 죽으셨다고 하셨을 때그 능력에 제한이 없으셨다는 거죠 요한복음 3장 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하신다라고 하셨을 때그 말씀에는 바로 예수님의 능력에는 제한이 없다라는 뜻을 담고 있습니다 또 저를 믿는 자마다 라고 말씀하시는 그 예수님의 말씀에는 대상의 제한도 없으신 거죠 예수님은 구원에 대해서 제한이나 자격을 두고 계시는 분이 아니다라는 겁니다. 바로 오늘 메시지가 그겁니다. 우리가 바로 그 양들을 위하여라고 하는 예수님의 말씀을 보면서 그 구절에 담겨있는 이런 점들을 보면서 정말 예수님이 나에게 좋은 목자가 되시는가 정말 예수님이 나에게 좋은 구원자가 되시는가라는 것들 나는 정말 그 은혜와 그 유익을 누리고 있는가라는 것들을 오늘 본문에서 함께 보기를 원하는 겁니다 예수님은 오늘 본문에서 이렇게 말씀하십니다 우리를 위한다고 라 하실 때 예수님은 우리를 생각하시고 우리를 생각하셨고 그리고 예수님은 지금도 저와 여러분 우리를 생각하고 계신다라는 겁니다 예수님의 우리를 위하심은 예수님은 우리를 생각하셨고 지금도 우리를 생각하고 계신다라는 겁니다 오늘 본문에 보니까 는 좋은 목자와 반대되는 사람들을 사꾼이라고 본문은 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 13절에 보니까 는그 사꾼을 설명하는 것들 중에 하나가 사꾼이어서 양들을 생각하지 않기 때문이라고 합니다. 사꾼은 양들을 생각하지 않아요. 그리고 나서 곧 이어서 예수님은 14절에서 나는 선한 목자다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 안다라고 말하고 있습니다 다시 말해서 사군과 비교하면서 예수님은 양들을 생각하고 양들을 아는 것이 좋은 목자의 자격이라고 그렇게 말씀하고 계십니다 제 개인적인 경험을 한 가지 말씀드려야 할것 같습니다 제가 이 베이지역에 오기 전에 볼티모어에서 메릴랜드에서 4년 반을 살았습니다 4년 반을 살았는데 제가 볼티모어에 간 것은 코스타 사역 때문에 코스타 사역 때문에 거기에 갔는데 거기 가면서 정말 제가 계획하지 않았지만 피바디 음대에서 피바디 음대 기독학생회를 제가 3년 동안 섬겼습니다 음대 학생들하고 3년 있었는데 되게 색다르고 좋은 경험이었어요 진짜 음대생들이 이렇구나라는 걸 배워가는 좋은 정말 좋은 경험이었습니다. 그곳에서 참 좋은 사람들을 만나고 지금도 연락하는 사람들이 많이 있습니다 그런데 3년 정도가 3년 정도가 지나고 나서 제가 이 사역을 그만둬야겠구나 하는 마음이 들었는데 그 이유는 되게 간단했습니다 제가 학생들을 생각하지 않아요 제가 학생들을 생각하지 않아요 주중에 가서 설교도 하고 그리고 필요하면 은 원투원도 하고 상담도 하고 만나고 그리고 여름에 남아있는 사람들 위해서 성경 공부도 하고 꾸준히 열심히 사역을 하고 그랬지만 어느 순간 제가 깨달은 게 주중에 제가 그 학생들 생각을 안 하는 거예요 다시 말해서 학생들이 제 마음에 없더라고요 그 생각이 확 들어오면서 야 내가 이렇게 사역해서는 안 되겠구나 그런 생각이 들면서 나보다 더 학생들을 생각하고 그리고 알수 있는 분이 사역하면 좋겠다라는 생각을 하면서 더잘 섬길 수 있는 분에게 물려주고 사임을 했습니다 비슷한 경험이 그 4년 반의 경험 속에 똑같이 있었어요 불지니아에 있는 그 어떤 알려진 큰 교회에서 주일 사부에배해서 설교자로도 섬겼어요 초빙 설교자로 어 4부예배 청년예배 설교 설교를 꾸준히 섬겼습니다 개인적으로는 설교에 대해서 진지하게 생각하고 배울 수 있는 그런 좋은 기회였고 어, 개인적으로 아 설교가 이런 거구나 아, 저, 좋은 경험이 됐습니다 그런데 똑같아요 그 4부예배에 참석하는 사람들을 제가 그렇게 깊이 생각하지 않더라고요 물론 제 직접적인 사역의 그 대상이 아니라고 얘기하면 좀 그렇지만 예 네. 정말 제 프라이머리 포커스가 아니니까 많이 생각하지 않더라고요. 생각하지 않으니까 14절의 말씀처럼 그제 설교를 듣고 있는 사람들의, 사람들을 알수 있는 기회는 사실은 거의 없었습니다. 제가 여러분들을 생각할까요? 안 할까요? <웃음> <웃음> 아마 분명히, 분명히, 어, 설교 들으면서 목사님이 생각하실까? <웃음> 목사님이 나를 아실까? 뭐 이렇게 생각하는 사람들 분명히 있는데 생각합니다. <웃음> 네, 여러분 예수님은 저 같은 사람이 아니라는 거죠. 오늘 성경 말씀에 보니까 좋은 목자 대신 구원자 대신 예수님은 저와 여러분들을 생각하고 아시는 분이다라는 겁니다. 하나님을 설명하는 여러 설명들 가운데 하나님의 존재를 설명하는 여러 서, 설명들 가운데 이신론이라는 게 있죠. 디이즘이라고 그러죠. 영어로 디이즘이라고 그럽니다. 그것은 간단하게 얘기하면은 하나님을 보통 시계공에 비유하는 겁니다. 하나님은 시계 수리업자, 시계공이 되셔서 이 세상이 시계가 돌아가는 것처럼 잘 돌아가도록 태엽을 맞춰서 막 이렇게 감아서 렛고 하시면은 시계가 째깍째깍 돌아가면서 세상은 그렇게 돌아가는 겁니다. 그런데 하나님은 한번 그렇게 태엽을 감아 놓으신 다음에 그냥 무관심하신 거예요. 무관심하시고 그냥 무관심한 시계공이 되는 겁니다. 과연 하나님은 그런 분이실까? 저와 여러분들을 그냥 이 세상에 창조해 놓고 그냥 이렇게 프로그래밍 해놓고 알아서 살아가도록 내버려 두시고 우리를 생각도 안 하시고 우리를 아시지도 않는 그런 분이실까? 오히려 전혀 그 반대죠. 성경에서 하나님은 인간이 타락하고 죄 가운데 있음을 안타까워하시면서 그러시면서 인간들이 성경 말씀대로 하자면 인간들이 목자 없는 양처럼 그렇게 헤매고 있는 것을 너무 마음 아파하시는 분이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 그래서 이땅 가운데 하나님이 당신의 아들이신 예수 그리스도를 보내서 그렇게 방황하고 힘들어하고 아파하는 사람들에게 목자로 예수님을 목자로 구원자로 삼아주셨다라는 겁니다 가령 예를 들면 예수님께서 회당장 야이로의 딸을 고치시러 가는 길에 자기의 옷에 손을 댄 혈루병 걸린 여자를 무시하지 않으시고 마음에 두시고 생각하시면서 혈루병 걸린 여인을 고쳐주시지만 그러나 예수님이 그 혈류병 걸린 여인을 고쳐주는 그 순간에도 예수님의 머릿속에 마음속에 해당장 야이로의 딸은 고쳐야 할 어린아이로 분명히 그렇게 존재했기 때문에 그것을 잊어버리지 않고 가신 겁니다 예수님은 제자들이 자기를 배반할 것을 아셨지만 거기서 멈추지 않으시고 그들에게 사랑을 베푸셨죠 좌절과, 좌절과 실망 가운데 예수님이 정말 죽으셨나 보다라고 생각하면서 디베라 바닷가로 돌아가 있던 제자들에게 나타나셔서 그들을 위로하셨죠. 제자들을 생각하고 제자들을 아시고 제자들을 마음에 두지 않으셨, 않으셨다면 불가, 불가능한 일이었을지도 모릅니다. 요한복음을 쓴 사도 요한은 자신이 쓴첫 번째 편지인 요한일서 마지막에서 요한뉴서 4장의 마지막에서 이렇게 쓰고 있습니다 자녀들아 너희 자신을 지켜서 우상에게서 멀리하라 자녀들아 너희 자신을 지켜서 우상에게서 멀리하라 브래넌 매닝이라고 하는 유명한 작가이고 영성가는 그것을 이렇게 해석했습니다 우상이라는 것은 우리가 이해할 수 있는 존재다 이해할 수 있는 신에게는 가까이 가지 마라 하나님의 사랑은 이해할 수 없다라고 그랬습니다 그렇습니다 많은 순간에 우리는 하나님의 사랑의 깊이와 넓이를 알 수가 없습니다 다시 말해서 하나님이 우리 를 우리 한 사람 한 사람을 얼마나 생각하시고 그리고 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 얼마나 아시는지를 알수 없습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그것을 하나님의 사랑의 깊이한얼이를다 이해하지 못해도 우리는 하나님의 사랑을 받아들일 수가 있죠 저와 여러분 우리는 양이고 그리고 목자의 생각과 마음을 그 사랑을 다 이해하지 못해도 우리는 목자가 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위하고 계신다는 사실을 우리는 알수 있습니다 그것이 바로 예수님이 좋은 구원자 되셔서 우리를 아시고, 우리를 생각하시고, 우리를 사랑하신다는 바로 그 증거입니다. 예수님께서는 우리를 위하시는데 그것은 생각하시고 아실 뿐만 아니라 예수님이 양들을 위하셨다는 것에는 울타리가 없다라고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 아까 제가 말씀드렸죠. 대상의 제한이 없으신 겁니다. 울타리가 없으신 겁니다. 울타리가 없다라는 것은 배제하시거나 제한하시는 게 없다라는 뜻이죠 아, 예수님은 복음서의 다른 곳에 보면 은 나는 이스라엘의 잃어버린 양을 찾기 위해서 오셨다라고 그렇게 말씀합니다 성경 보다 보면 은잘 아, 이해가 되지 않는 부분들이 나오죠 뭐 그런 것도 그런 성경 공부하다 보면 나오는 첫 번째 갖게 되는 질문이에요 예수님이 이스라엘의 어린, 잃어버린 양을 위해서 오셨다라는 건 도대체 무슨 말일까? 다시 말해서 예수님은 유대인들을 구원하기 위해서 오셨다라는 그 의미로 그 본문에서는 그렇게 쓰신 거죠. 그럼 저희는요? <웃음> 나는 주일씨가 아닌데, 나는 유대인이 아닌데 그럼 저희는요? 그렇게 질문할 수 있습니다. 그런데 마가복음 7장에 보면 은한 사건이 나오는데 그 사건은 한 여자와 예수님의 대화로부터 시작합니다 성경에 보면 그 여자의 배경에 대해서 마거복음 7장에 이렇게 말하고 있어요 그 여자는 그리스 사람으로 시로페니키아 출생입니다 유대인이 아닙니다 그런데 그 여자가 예수님께 와서 자기 딸에게서 귀신을 쫓아달라고 그렇게 간청합니다 그랬더니만 예수님께서 유대인이 아닌 이스라엘에 잃어버린 양이 아닌 바로 그 그리스 사람인 그 여인을 향해서 이렇게 말씀하시죠 자녀들을 먼저 배불리 먹여야 한다 자녀들이 먹을 빵을 자녀들이 먹을 빵을 집어서 개들에게 던져주는 것이 옳지 않다라고 그렇게 비유적으로 말씀하십니다 그렇다면 그 여자가 예수님의 말씀을 알아듣고 이렇게 대답하죠 주님 그러나 상 아래에 있는 개들도 상 위에서 떨어지는 자녀들이 먹은 부스러기는 집어먹습니다 라고 그렇게 말합니다 그 다음에 예수님의 반응이 예수님은 그 여자가 그렇게 대답한 후에 내가 그렇게 말하니 돌아가거라 내 딸이 나았다내 딸이 나음을 받았다 그렇게 말씀하십니다 다시 말해서 말씀은 간단합니다 예수님은 자녀들이 먼저 배불리 먹어야 하고 자녀들이 먹어야 할 떡을 개들에게 던져주는 것이 옳지 않다라고 말씀하시지만 그게 원래 예수님의 진짜 의도는 아니죠 예수님은 자녀들이나 개들이나 다시 말해서 유대인이나 아, 이방인이나 제한을 두지 않으시고 제한을 두지 않으시고 그 모든 사람을 품으시는 거죠 예수님은 나는 이스라엘의 잃어버린 양들을 위해서 왔다라는 구절을 보면서 그래 유대인이 먼저야 유대인이 선민의식이고 유대인이 이 세상에서 가장 중요한 사람이고 그렇게 얘기할 사람들이 있을지 모르겠지만 그러나 예수님께서는 마태복음 28장 마지막에서 제자들에게 부탁하시기를 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라 내가 너희에게 가르친 모든 것을 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하고 세례를 주어라 라고 말씀하십니다 여기서 이 말씀하시고 저기서 저 말씀하시고 그게 아니라는 거죠 물론 예수님께서 유대인들을 위해서 이땅 가운데 바로 그 자리에 있었던 그그 유대 지역에 이스라엘 지역에 있었던 그 사람들에게 복음을 전하기 위해서 오셨지만 그것은 울타리를 치고 있는 게 아니다라는 겁니다 그 사람들을 위하는 게 아니라 모두를 위하고 계시다라는 거죠 여러분 우리가 세상을 살다 보면 은 소위 우리는 인사이더와 아웃사이더의 경계선을 그리는데 굉장히 익숙합니다 그것을 가장 쉽게 볼수 있는 데가 바로 어, 뭐 대개 보면 은 유치원 정도이거나 킨더갈든이나 엘레멘트에 있는 아이들이 노는 걸 보면 은 바로 자기들끼리 놀면서 저 아이를 끼워주지 않는 다시 말해서 바로 그 경계선 때문에 바운더리 때문에, 보러 라인 때문에 사실은 마, 많은 아이들이, 꼬마들이 상처를 어, 커가면서 상처를 받고 그럽니다 나는 왜저 안에 낄수 없을까? 나는 왜저 아이들과 놀수 없을까 과연 저 보롤라인은 저 경계선은 과연 누가 그렸을까 라는 그러한 의심과 질문을 심지어 어린아이들도 가지고 있습니다 여러분 그러니 어른들은 어떻겠습니까 우리 모두는 어린아이들 같지 않기 때문에 나는 저 아이들과 함께 놀고 싶다고 떼쓰고 울고 혹은 마음에 막 상처받아 하지 않지만 그러나 우리 모두는 가면을 쓰고 있지, 가면을 쓰고 있기는 하지만, 우리가, 많은 경우에 우리가 살아가면서, 우리가 원하는 것도 마찬가지죠. 나는 아웃사이더가 되지, 않, 되고 싶지 않은 거죠. 나는 아웃사이더는 되고 싶지 않고, 나는 인사이더가 되고 싶은 겁니다. 인사이 인사이더가 되고 싶어서 발버둥을 치는 거죠. 우리가 세상을 살아가면서, 누가, 누가 아웃사이더고, 누가 인사이더인지, 누가 그 기준을 그었는지, 그것은 언제부턴가 중요하지 않고, 그리고 그 기준을, 그은 그 기준도 이성적이거나 합리적이거나 납득이 되지 않아도, 그럼에도 불구하고 나는 무조건 인사이더가 되어야겠다라는 게 요즘 세상이고 요즘 세태라는 거죠. 예수님이 시로페니키아 여인에게 하신 말씀이나, 예수님이 마태복음 28장 마지막에서 하신 말씀이나, 그 모든 것은 한마디로 예수님이 그으시는 그 바운드레에는 경계선이 없다라는 거죠 인사이더나 아웃사이더가 없다라는 겁니다 결국 인사이더와 아웃사이더의 그 구분은 경계선을 긋는 사람이 누구냐에게 달려있는데 바로 그 경계선을 그그 지름을 그리는 그, 그 원의 중심에는 다른 것이 아니라 바로 하나님의 사랑이 있다라는 거죠 그 중심 중심에서 경계선을 긋는 것에는 하나님의 사랑인데 결국 경계선을 그리는 것 같지만 그어진 경계선은 없다라는 겁니다. 그 원안에 그원 안에 인사이더와 아웃사이더의 구분이 없이 우리 모두를 들어갈 수 있도록 하셨다는 것. 제가 설교에 처음에 말씀드린 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 했을 때그 세상에는 세상의 모든 사람이 포함되고 있는 거죠. 그런데 우리 가운데에는 스스로 생각하기를 많은 사람들이 스스로 생각하기를 혹은 다른 사람에 의해서 경계선의 강박증을 가지고 살아가고 있는 건 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 오늘 본문에서 예수님이 우리를 위해서 울타리를 치지 않으셨다라는 것 오늘 18절에 나와 있는 말씀이죠 그 앞에 16절에 나와 있는 말씀이죠 나에게는 이 우리에 속하지 않은 다른 양들이 있다. 나는 그 양들도 이끌어와야 한다. 그들도 내 목소리를 들을 것이며 한 목자 아래에서 한 물이 양떼가 될 것이다. 이 우리에 속하지 않은 양, 저와 여러분 같은 존재였죠. 그런데 그와 같은 우리 모두도 예수님께서 은혜와 사랑과 용서의 원 안에 두셨다는 라 것. 인사이더가 되게 하셨다라는 것 여러분 오늘 본문을 통해서 예수님이 말씀하시는 것을 들으면서 여러분들 그런 마음을 갖기를 원합니다 자신을 아웃사이더로 몰아가지 않는 것 여러분 자신을 우리에 속하지 않은 그런 양이라고 그렇게 생각하지 않기를 바랍니다 이미 저와 여러분 모두는 좋은 목자 대신 좋은 구원자 대신 예수님의 울타리 안에 이미 있는 것 그리고 그 중심점인 하나님과 그분의 사랑을 알기 위해서 조금씩 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 가까이 가고 있는 바로 그 모두가 그것이 바로 우리의 존재고 우리의 신분이라는 사실입니다 그게 바로 예수님이 우리를 위하신다는 것에 오늘 본문의 두 번째 말씀입니다 마지막으로 예수님이 양들을 위하셨다는 것은 복문에서 분명하게 드러납니다 자기 목숨을 내어주셨다라는 거죠 예수님이 우리를 생각하시고 아시는 것도 좋고 예수님이 우리를 위해서 울타리와 경계선을 걷어내시는 것도 좋지만 그러나 정말 예수님이 우리에게 좋은 목자가 되셨을까 다시 말해서 예수님이 우리에게 정말 좋은 구원자가 되셔서 우리를 구원하셨을까 또 구원받은 우리를 이 땅에 그냥 내버려 두지 않으시고 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 우리에게 살아있는 소망이 되셨을까 좋은 구원자와 좋은 목자가 되시고 그리고 살아있는 소망이 되시기 위해서 그리고 무엇보다도 양들을 위하셔서 저와 여러분들을 위하셔서 예수님은 자기 목숨을 내어 놓으시고 죽으셨습니다 여러분 오늘 본문에서 좋은 목자 이 좋은 목자를 초능력자로 보시지 마세요 여기 나와있는 좋은 목자는 초능력자가 아닙니다 목자나 사꾼이나 둘다 한계성 속에 있습니다. 제한을 가지고 살아가고 있어요. 무슨, 얘기, 무슨 얘기냐 하면은 다른 얘기가 아니라 그 한계성과 제한, 목자와 사꾼이 똑같이 가지고 있는 그, 그, 리미테이션, 한계성은 뭐냐 하면은 이리와 마주치면 무섭다라는 겁니다. 이리와 마주치면 무서워요. 공포와 위협과 죽음 앞에서 사꾼도 떨고, 목자도 떨고 무섭습니다. 목자가 양들을 위해서 자기 목숨을 내놓을 수 있는 것은 목숨이 여러 개여서 하나쯤 내놓아도 하나쯤 별 고민 없이 내놓을 수 있는 그런 게 아니다라는 겁니다. 좋은 목자 대신 구원자 대신 예수님은 개선안의 동산에서 기도하시면서 기도하셨잖아요. 할만하시거든 이 잔을 내게서 피해달라고 거두어달라고 일리 앞에서 죽음 앞에서 위협 앞에서 목자도 그냥 목자일 따름이라는 겁니다 그런데 그럼에도 불구하고 양들을 위해서 자기 목숨을 내어 놓으셨습니다 예수님이 목숨을 내어 놓으셨기 때문에 양들이 구원을 얻고 우리가 구원을 얻습니다 우리의 구원이 완성되는 거죠 17절과 18절에 보니까 내가 목숨을 다시 얻으려고 내 목숨을 기꺼이 버리기 때문이다 나는 목숨을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다 하고 18절을 마무리하고 있습니다 예수님께서 십자가에서 죽으신 것이 위대하지만 그러나 예수님께서 십자가에 죽으시고 그 죽으심이 완성되는 것은 부활 때문에 가능한 거죠 부활이 없으면 십자가의 죽음도 그냥 헛죽음입니다 그런데 오늘 18절에 보니까 17절과 18절에 나는 목숨을 다시 얻으려고 다시 말해서 나는 부활하려고 내 목숨을 기꺼이 십자가에서 내놓는다 나는 목숨을 버릴 권세도 있지만 부활을 통해서 다시 얻을 권세도 있다 라고 그렇게 말씀하십니다. 예수님이 부활하셔서 그래서 우리의 구원의 길이 되신 거죠. 예수님이 부활하셔서 우리를 위한 구원의 길이 되셨다. 중국말로는 루신이라고 그러고 한국말로는 노신이라고 그러죠. 노신이라고 하는 중국의 그 유명한 사람이 이런 얘기를 했습니다 제가 아마 예전에도 말씀드린 것 같아요 원래 길이 있었던 것이 아니다 길이 아니었던 곳을 사람들이 다니기 시작하면서 길이 되었다 라는 말을 노신이 한 적이 있습니다 원래 길이 있었던 것이 아니라 사람들이 다니기 시작하면서 길이 되었다 그런데 그 말씀을 오늘 오늘 메시지에 적용해 보자면 그런 것 같아요 예수님의 이전과 예수님의 이후에는 누구라도 하나님께 이르는 길을 만들지 못했습니다. 구원의 길, 영생의 길, 그 누구도 만들지 못했습니다. 그런데 참 목자되신 예수님이 두렵고 떨림에도 불구하고 자기 목숨을 내놓으셨을 때그 십자가의 길, 부활의 길, 그 길이 주님이 걸어가신 바로 그 십자가의 길이 저와 여러분 우리를 위한 새 생명을 위한 구원의 길이 되었다라는 겁니다 자주 인용하는 노리스의 성 캐터린의 말처럼 천국 가는 길은 줄곧 천국이다 왜냐하면 예수님이 그 길이 되시기 때문이다 바로 길을 모르는 우리 앞에 예수님이 목자되셔서 앞장서셔서 우리를 위해서 자기 목숨을 내놓으신 바로 그길 예수님과 함께 걸어가는 바로 길이 되신 예수님과 함께 걸어가는 저 여러분이 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 드리면서 예수님이 누구는 생각하시는데 과연 나는 생각하시는가 과연 나는 알고 계시는가 과연 나는 마음에 두시는가 라는 그런 생각도 하지 마시고 예수님이 나는 지금 제외해 놓고 계셨나 그런 생각도 하지 마시고 예수님이 정말 나를 위해서 죽으셨을까 그런 것이 아니라 바로 목자 되신 예수님이 나를 위하고 계시다는 그 메시지가 혹시 여러분들 가운데 특별히 힘들고 어려운 상황과 여건 가운데 있다면 그렇게 방황하고 헤매이는 양과 같은 우리를 부르시고 품어주시는 목자 되심을 구원자 되심을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하도록 하겠습니다.